0: a otro capítulo del podcast. Hoy está conmigo Nereida Ferrer, psicólogo general sanitaria, además especializada en sexología y en terapia de pareja. Bienvenida Nereida.
1: Gracias,
0: has hecho buena descripción. Bueno, es que alguien me, la, me ha chivado un poquito. No sé quién. Eh, bueno, hoy, eh, aunque estás especializada en terapia de, de pareja, hoy nos vamos a centrar sobre todo en el tema de, de la ansiedad y las secuelas psicológicas que ha tenido el COVID en toda la población. Entonces, me gustaría leerte un titular que es de agosto. Sí. El 65% de la población tiene síntomas de ansiedad o cuadros depresivos debido al confinamiento por COVID-19. Entonces, esto fuera en agosto, ¿cómo se encuentra la población actualmente?
1: Bueno, no te sabría decir exactamente en estadísticas, porque sí que lo desconozco, pero el titular no se va de mucho, es decir, sí que te podría decir que prácticamente todos mis, mis pacientes en algún momento de la terapia hacen mención de, de cansancio, apatía, desmotivación, incluso tengo algunos que han llegado a verbalizar, que por ejemplo han perdido el sentido de la vida, eh, no, porque al final eh, esta suita, situación nueva ¿no? o la nueva normalidad eh, nos ha provocado que en poco tiempo nos tengamos que adaptar a cambios muy rápidamente ¿no? y estos cambios pues eh, en mucha gente y también lo que he visto, eh, lo que he visto también ha sido como pequeños incluso procesos de duelo, ¿no? de tener que pasar de una vida anterior donde había mucha actividad social, mucho movimiento a nivel eh, personal, pues a lo mejor los fines de semana la gente se iba aquí o se iba de excursión o se iba de viaje y ahora se han visto tan limitados que han tenido que hacer una ruptura muy drástica ¿no? de su vida anterior y adaptarse muy rápidamente a la vida de ahora. Entonces, si te puedo decir la verdad, no sé si las estadísticas son correctas, pero yo te podría decir que el porcentaje a día de hoy es mucho más elevado, pero vamos, segurísimo, segurísimo.
0: Porque, eh, ¿qué secuelas son más o menos las, las que se nos han quedado a nivel general en la población?
1: Bueno, eh, más que secuelas, yo lo que estoy viendo son muchas consecuencias emocionales, ¿no? De ansiedad, mucha gente con problemas de insomnio. También tengo que decir, ¿no? Que es lo que a muchos pacientes les digo, es que tú antes tenías una vida muy activa y ahora tienes una vida muy sedentaria, entonces claro, si el cuerpo eh, no se mueve, no, no está en movimiento, eh, no necesita tanta cantidad de sueño, o por, o por decirlo así, no necesita dormir tanto. Entonces, eh, yo también les estoy animando a los pacientes a que hagan deporte, a que hagan más movimiento, ¿no? También tenemos que tener en cuenta, que no sé si lo has oído hablar, ¿no?, de, de, ¿cómo era? del síndrome de, de la cabaña, ¿no?, de cuando estuvimos tantos meses encerrados en casa, no, no recuerdo si fueron tres, cuatro, bueno, la fueron realidad. muchos meses, claro, gente que era muy activa, que como decía, ¿no? y por decirlo así, de forma un poco de ir por casa, no la gente no paraba en torreta, es decir, estaban siempre fuera de casa, eh, solo iban a casa a comer, a cenar y a dormir, y luego pasaron directamente a estar las 24 horas del día encerrados en casa. ¿Qué ha ocurrido? Que al final, más el miedo infundido por el COVID, por las muertes, porque las noticias eran 24 horas, tema de COVID, eh, la gente cogió tanto miedo a salir también a la calle, que al final su zona de confort se quedó en la casa, ¿no? La zona de la casa, porque. Tu casa era donde dormías, donde comías, tu ocio, tu zona de deporte, tu zona de trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego a la gente le ha costado mucho también salir de casa. Durante ese tiempo, uno de los síntomas o, o repercusiones o consecuencias fue eso, ¿no? El insomnio, porque es que era imposible cansarte, ¿no? Yo no sé, tú, Carla, cómo viviste ese momento, pero yo cuando subí al tejado veía mucha, mucha gente andando por el tejado haciendo deporte, ¿no? Pues bueno, ese es uno de los principales síntomas por, por ese sentido, ¿no? Al final la gente nos volvimos o nos hicieron que nos volviéramos sedentarios y que nuestra casa fuera nuestra vida. Entonces, pues eh, estos sentimientos de insomnio, ansiedad, falta de motivación, ¿no? Porque te ves que te han cortado tanto las alas debido a las restricciones. Que es que no encuentras motivación y yo, por ejemplo, no sé si, si te pasa a ti en tu ámbito social o familiar, no pero ahora la, la excusa básica o la típica para no hacer algo es, es que es por el COVID. No, claro, es que con las restricciones no se puede hacer nada y es lo que le digo a mis pacientes, no, esa es tu excusa porque ahora lo que podemos hacer es readaptar estas nuevas medidas. Es que no puedo, ir a, no puedo quedar con los amigos al café a las 5 de la tarde o a las 6 porque ya lo han cerrado. Es que es por el tema del COVID. Digo, bueno, pues que podemos hacer otras cosas. Podemos ir a un supermercado, comprar la merienda, como hacíamos cuando éramos adolescentes, ir a un banquito o ir a pasear y merendar en la calle, ¿no? Pues es un poco todo, todo esto, ¿no? Al final es que estamos, nos retroalimentamos negativamente. Entonces sí. los
0: niveles de ansiedad suben. Claro, no, es cierto lo que dices, que al final hemos puesto la excusa de, del COVID para no hacer cosas cuando realmente sí que nos podríamos estar readaptando a, a esa situación. Yo, por ejemplo, como tú, bueno, como estábamos hablando, yo era de las que no me caía al tejado en, en, encima nunca. Y sí que es verdad que he visto un cambio en mi hábito. De estar mucho más en casa, pensármelo mucho más y, y, y que, que te cambia totalmente los, los esquemas en ese sentido, la verdad, porque tenías una vida y ahora es totalmente... Bueno, eh, durante un tiempo fue totalmente distinta. Sí. Eh, entonces... Eh, centrándonos un poquito más en la ansiedad porque al final como que la ansiedad eh, es un síntoma en sí mismo pero también va relacionado con todos los demás entonces eh, al final a nivel general podemos decir lo que decías ¿no? que la ansiedad nos ha subido a, a todo el mundo a unos niveles muy altos eh, realmente hay una diferenciación entre quien la sufre y no porque antes era como, o sea hay gente que toda la vida ha tenido ansiedad y, y, y ahora como que te das cuenta de lo que podía estar pasando esa gente con, con sus síntomas de ansiedad, pero que como que, que la visión era que igual eran más de, débiles o más sensibles o, o, o alguna cosa. Entonces, ¿realmente hay un patrón para hay un tipo de personas que la sufren o, o, o es, lo, lo está sufriendo todo el mundo?
1: Bueno, también te digo que eh, la ansiedad, mucha gente, por decirlo así, la sufre en silencio. Es decir, yo tengo pacientes que a día de hoy me han llegado... Es que me ha dicho el médico que tengo ansiedad. Vale, vanema a ver. Realmente la ansiedad eh, la, la padecemos todos, porque al final la ansiedad es, es como un sistema de alarma. ¿no? Si tú no tuvieras ansiedad, seguramente no hubieras hecho muchas cosas, porque la ansiedad lo que hace es despertarte, ¿no? el sentido de decir, oye, que tienes que hacer esto. ¿no? El problema es cuando la ansiedad se nos convierte en desadaptativa. Te pongo un pequeño ejemplo, ¿no? Si a ti te llega una multa, Carla, sí. y te dicen que tienes que pagarla el día 10, si no, te, te sube el doble. Si tú no tuvieras ese sentido de alarma, ¿no? O de ansiedad, ¿no? Que al final es como una pequeña amenaza de, de, de nuestros intereses, ¿no? De, oye, Carla, que si no la pagas antes del día 10, te va, eh, vas a tener que pagar el doble. Pues si el día 8 no la has pagado, tu sistema de alarma va a decir, oye, Carla, espabil, ¿no? ¿Cuál es el problema? Cuando, por ejemplo, eh, en el caso de, de los exámenes o en el caso de, de cualquier presentación de un trabajo, ¿no? que tienes el examen el día 10 y que tú, por ejemplo, ya el día 1 o incluso el día 8, tú estás teniendo unos niveles de ansiedad que realmente te están paralizando. ¿no? Ya no es que me estén dando un resultado óptimo para yo trabajar mejor, sino al contrario, me están paralizando. ¿Qué ocurre ahora con el tema de, de la pandemia? ¿no? Si los trapolamos en el tema de la pandemia. Todo el mundo tenemos ansiedad. Al final la ansiedad o cierto grado de estrés nos ayuda a que rindamos óptimamente. Pero cuando esto ya nos es desadaptativo es cuando nos paraliza. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que eh, después de haber estado tanto tiempo encerrados en casa... Eh, después de tanta noticia ¿no? porque el COVID porque tantas muertes porque tantos contagios porque ahora dicen que si te vacunas eh, puedes igual coger el COVID o incluso lo puedes contagiar luego te dicen que no luego que sí Toda la incertidumbre nos genera también ansiedad, pero no adaptativa, sino desadaptativa. porque qué? ¿Qué ocurre? Que nos paraliza a la hora de hacer otras actividades, ¿no? Hasta que no ha estado 100% seguro de que podemos ir al gimnasio con mascarilla, de respetar las medidas de seguridad, la gente es que directamente tenía pánico ya solo de escuchar de ir a hacer deporte en un gimnasio. A día de hoy hay gente que también... Es decir, entonces es una ansiedad infundada por el exterior o infundada por nosotros, pues bueno, ahí queda un poquito en el aire, pero sí que es verdad que, que a día de hoy estoy viendo mucha ansiedad desadaptativa, ¿no? por decirlo así. Miedo a salir a la calle por si puedo contagiarme del COVID, ¿no? Porque al final de tantas imágenes que yo recibía, imágenes de, de, de como si estuviera el COVID en la calle, eh, muchos memes, ¿no? Que se hablaban del COVID, pues al final la gente no se da cuenta de que teníamos un extra de información y que la gente ha, se ha sobrecargado del tema. Entonces todo esto ha generado mmm, miedo, o sea, ya no
0: ansiedad, sino ya miedo. O sea, básicamente diríamos que la ansiedad es necesaria, ¿no?, para eh, es, darnos un estado de alerta para ciertas cosas, pero que cuando esta ansiedad se va a unos niveles eh, exagerados, eh, es cuando cuando ya se puede convertir en un problema para, para vivir, sí. como decías. Vale. Sí. ¿Y qué características, o sea, cómo podemos nosotros identificar que estamos sufriendo ansiedad? ¿Qué características tiene este síntoma?
1: Bueno, hay muchas que son imperceptibles, ¿no? O que la gente las pasa por alto, pero hay otras que son bastante clave, que digo yo, ¿no? Pues, por ejemplo, se te acelera la frecuencia cardíaca, se te acelera la respiración. Incluso si esto persiste, te da la sensación, ¿no? De hiperventilación, de... De que necesito coger aire y que no lleno mis pulmones. Luego también pues tenemos sudoración, problemas para conciliar el sueño o insomnio, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel cognitivo, es decir, a nivel de pensamiento estoy constantemente pensando, ¿no? Muchas, muchos pacientes o, o incluso en nuestro ámbito social y familiar, ya no solo pacientes, ¿no? De, es que me voy a dormir pensando en el COVID y me levanto pensando en el COVID, ¿no? Si realmente relacionamos el tema de la pandemia, porque entonces la gente se iba a la cama pensando, asustada, eh, dándole vueltas a este tema, al otro, cuánta gente ha faltado, ¿no? Cuánta gente está contagiada, entonces, pues también el tema de insomnio o para poder conciliar el sueño. Luego también hay problemas, ¿no? La ansiedad muchas veces se te pone en, el, en la boca del estómago, ¿no? La tensión. Se te, se te baja aquí, entonces muchas veces también se derivan, no sé si tú lo has tenido algún paciente, pero se derivan problemas también gastrointestinales o malas digestiones o, o digestiones muy rápidas pero no buenas, es decir, problemas de, de estómago, ¿no? que todo el mundo le decimos así. Eh, bueno, básicamente serían estos en sí, luego también mucha tensión, mucha irritabilidad, eh, contestaciones que digo yo muy hostiles, entonces básicamente son estos, no una agitación constante el problema es que la gente esta agitación la tienen, lo único que es que cuando ya les cogen un, un ataque de ansiedad o cuando ven que les falta el aire y van al médico diciendo es que creo que tengo un infarto no señor, no señora, lo que tiene usted es ansiedad, entonces básicamente son estos síntomas Además, si te lo pregunto, Carla, seguro que tú en algún momento de tu vida los has sentido o los has notado, mayor o menor medida, los hemos tenido en algún momento de nuestra vida. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta de ello hasta que realmente nos, tenemos un, un ataque de ansiedad.
0: Sí, me estaba riendo porque realmente estaba reconociendo muchos de los, de, de los síntomas que estabas diciendo. Sí que es cierto que en mi caso, al estar... Eh, trabajando en la farmacia durante, durante todo este tiempo, más, eh, eh, o sea, más cara después del confinamiento y eso, eh, como la gente en general eh, te da respuestas hostiles, está más irritado y demás, sí que es cierto que, que lo que yo me he notado mucho es la presión en, en el pecho, la presión, muchísima presión en el pecho, que, que a veces incluso venía cuando menos me lo esperaba, ¿no? o cuando... O cuando no no, no tenía no, no, no era por un caso en, en cuestión. Y luego lo que sí que me ha llamado mucha la atención es que, que a mí, por ejemplo, la ansiedad me ha generado mucho miedo. Pero no ya miedo al COVID, sino miedo a, a cualquier cosa. O sea, dejarme el calefactor abierto y que explote la casa, no sé, o subirme a un avión me vería como incapaz ahora mismo. Y esto, ¿por, por, qué, por qué ocurre?
1: Bueno, porque la ansiedad, ¿no? al final, eh, como te digo, no eh, es una sintomatología física, pero como siempre se dice, no mente y cuerpo. ¿no? Al final, sí tienes eh, respuestas fisiológicas, pero a nivel mental, a nivel psíquico, tenemos la, la relación de, de ansiedad con miedo. ¿no? A veces dicen, ¿qué es antes el miedo o la ansiedad? Bueno, son dos situaciones distintas. ¿no? pero van muy relacionadas. ¿Qué significa? ¿no? Me dices tú, es que desde que he empezado a tener ansiedad tengo miedo a, a, a todas estas áreas de mi vida o a estas acciones o estas actividades. Sí que es cierto que la ansiedad a nivel cognitivo lo que nos produce muchas veces son, no sé si lo has oído nunca, no las famosas distorsiones cognitivas. Tendemos al catastrofismo, a exagerar, ¿no? eh, muchas situaciones, no te están diciendo, te tienes que lavar las manos de esta forma, o cada vez que tienes que entrar en un sitio, te tienes que poner el gel así, entonces cuando tú ves que hay una persona delante tuya, que no se le ha puesto el gel, a ti ya te está entrando el miedo, el miedo o la ansiedad, no por decirlo así, por qué porque todo esto nos lo están infundando, porque al final la ansiedad, ¿no? eh, tiene un, está como diríamos estrechamente ligada al miedo, entonces, Ahora mismo dices, es que ahora tengo miedo de volar, pero ¿realmente tienes miedo de volar por estar en contacto con la gente? ¿no? Porque es un espacio reducido, cerrado, sin ventilación, ¿no? porque al final es todo lo que nos están diciendo en las noticias, ¿no? espacios abiertos, con ventilación, distancia de seguridad, no todo esto en un avión, por ejemplo, no lo tenemos. Entonces, ¿tienes miedo a volar por el hecho de volar o tienes miedo de volar por el hecho de estar en estas condiciones? Son todas estas cosas que al final, sin darte cuenta, se van relacionando o que no tienen nada que ver con lo que nos han infundado. También piensa que tanto tiempo adaptándote a tu nueva vida, porque al final tú estás adaptándote a una vida nueva, pues nos genera cierta inseguridad, todo, todo lo que es nuevo y adaptarnos y la incertidumbre, sobre todo la incertidumbre es lo que nos está generando a tantas personas tanta inseguridad y yo me incluyo en ello. Entonces, ¿Qué ocurre? Que te está dando miedo hacer cosas que antes hacías con total normalidad, porque la inseguridad ahora mismo se está un poco, por decirlo así, apoderando de ti. Entonces, nos está generando también este miedo. Esa podría ser, por ejemplo, un, una hipótesis, ¿no? Porque si nos ponemos a, poner, a hacer hipótesis, estaríamos
0: todo el día, pero, por ejemplo, podría ser una. Vale. Eh, en el caso de, de... la Bueno, como estamos hablando de ansiedad, es, eh, has comentado antes el, eh, que hay ataques de ansiedad no que sería cuando estos síntomas sobre todo físicos se, va, se ven exagerados que, que, que la gente se piensa que está teniendo un ataque al corazón y, la, y y niveles altos de ansiedad que es lo que básicamente estamos sufriendo en toda la población entonces eh, cómo podemos calmar uno u otro o sea qué, 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 qué herramientas nos puedes dar para poder calmar esto? Mira, primero que nada, si
1: tienes ansiedad, lo que deberías hacer es ir a terapia, ir a un psicólogo que te ayude a gestionar tus emociones, ¿no? tu parte emocional, tu parte cognitiva, tu parte conductual, es decir, que te ayude a gestionar tu vida. ¿Vale? primero partiendo de eso entonces eh, teniendo en cuenta que la parte psicológica estaría cubrida o en el caso de que no puedas ir por las circunstancias que sean yo siempre recomiendo que tengas una rutina, es decir una de las cosas que nos genera también ansiedad y estrés es por ejemplo personas que se levantan un día a las 7 otro a las 10, otro a las 9 ¿no? eh, hoy como a la 1, mañana como a las 2 pasado como a las 3, luego a las 12 ¿no? una rutina y una organización pero algo sumamente importante lo que digo siempre es hacer deporte. Hacer deporte es lo que realmente nos ayuda a, a destensarnos y a relajarnos, ¿no? También pues puedes, si eh, en, en la zona de Vinarozo o donde sea, pues puedes ir a un gimnasio, puedes ir al crossfit, puedes ir a tenis, puedes ir a pádel, a natación. Si no quieres apuntarte a ningún sitio cerrado porque no te sientes seguro, puedes ir a andar, puedes ir a correr. En los parques hay parques que tienen para hacer ejercicio con barras eh, bueno, tienes de todo o ir a andar a la playa quedar con amistades e ir a andar ¿no? que puedes ir con mascarillas es decir, eh, hay infinitas soluciones pero yo siempre lo que digo es hacer deporte, hacer meditación es verdad que hay gente que no le gusta la meditación, no pasa nada puedes hacer yoga, hay muchas aplicaciones de yoga eh, pilates, es decir sobre todo es mantener también eh, el cuerpo relajado porque qué ocurre, que es que vivimos en una constante, ¿no? Al final la sociedad también nos hace que tengamos ansiedad. Es como todo si fuera toque de pito. Hasta los WhatsApp son rápidos, es decir, todo va así. Entonces, es lo que digo, ¿no? Eh, rutina. Higiene del sueño, es decir, intenta todos los días irte a dormir a la misma hora y levantarte a la misma hora, durmiendo entre 8 y 9 horas aproximadamente. Si por el trabajo no puedes dormir esas horas, pues oye, vete a dormir un poco antes, come a lo mejor cena poco, una cantidad menos para poder irte a dormir antes. Eh, y sobre, y sobre todo tener un poco tu vida um, organizada, pero sobre todo para trabajar la parte psicológica, que al final la ansiedad es, por no decirlo, 100% psicológica, ir a, a terapia, donde te ayuden a gestionar todas estas emociones, todos estos pensamientos. Entonces, básicamente me, me remetiría en eso.
0: ¿Por qué es tan difícil aceptar eh, que lo que tienes que hacer es ir a terapia?
1: Porque a día de hoy sigue habiendo mucho estigma. Yo tengo muchos pacientes que vienen y les digo, oye, bueno, no, eh, cuéntame un poco, ¿qué te ha hecho venir a terapia? Mi madre, mi hija, mi pareja. Y yo, bueno, vale, pero <ríe> si estás aquí también es porque quieres, ya, pero es que no, no lo sé muy bien. La gente, ¿no? Si me duele la muela, me voy al dentista. Me he roto la pierna, obviamente me voy al médico. Eh, bueno, eh, me duele la espalda, me voy al fisio. Me, no sé qué, pues voy a esto. Pero oye, ¿no puedo gestionar mi vida? Pues no, como el típico meme que te manda, ¿no? Pues me voy al tarot, me voy a la amiga, me voy a no sé qué, me voy a no sé cuántos. Y ya, cuando ya estoy inmerso en un pozo sin fondo, voy a terapia. Pues oye, puede que si lo hubieras tomado como primera opción, no hubieras llegado hasta este extremo. Y para mí, eh, terapéuticamente sería mucho más fácil. Y para ti sería mucho más eh, rápido o mucho más eficiente. Entonces, sigue habiendo este estigma porque se sigue viendo la salud mental como un tema tabú, ¿no? Como si realmente fuera de... Perdona por la expresión, no, pero mucha gente me lo dice, es que mira, seguro que te va muy bien en tu trabajo porque hay mucha gente loca. Oye, disculpa, pero no, la gente que va al psicólogo no está loca y realmente qué concepto tienes tú de locura. Entonces... ¿Se debería visibilizar más? Sí, muchísimo más, porque así mucha gente con ansiedad antes de llegar a un extremo de eh, creo que me está dando un ataque del corazón, que me está dando un ataque de ansiedad, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que aunque lo podamos confundir con un ataque del corazón, cosa que no es porque de un ataque de ansiedad no se muere nadie, ¿eh? Eh, debemos tener en cuenta que unos niveles de ansiedad muy elevados en, durante mucho tiempo, es decir, a largo plazo, tiene unas consecuencias psicológicas y físicas muy graves y posiblemente irreversibles, entonces antes de llegar a ese extremo oye, intenta gestionar todo tu, tu vida, tus emociones y todas tus situaciones, no llegues a tal extremo, pero básicamente es por eso, por el mismo estigma y por lo que te digo porque la gente sigue pensando lo mismo ¿no? que que, que va el psicólogo el que está loco, pero siento decir que no, que, que no es así. Incluso tengo pacientes que me lloran y me piden perdón por decirme, es que es de débiles llorar y le digo, no, lo siento mucho. Digo, de, de lo que es de débiles es intentar reprimir tus emociones. Para mí ser fuerte y ser valiente es la persona que es capaz de expresarlos y gestionarlos. Entonces, todo esto hace que la gente no vea bien lo de ir al psicólogo y que gente joven me siga diciendo estos comentarios, pues la verdad me da mucha rabia, mucho coraje.
0: Normal. Bueno, me estás dando titulares, te tengo que decir, Nereida, la verdad es que, que, ah. que, que nos has dado titulares. Pero sí que, o sea, por lo que yo veo, eh, es como eh, que lo has dicho al principio, no que en la ansiedad se pasa mucho en silencio, puede ser que al final acabemos desensibilizándonos y normalizando... Estar mal, o sea, normalizar tener unos, unos sentimientos y, y quedarnos ahí y no, y no pensar en que hay una solución, ¿no?
1: Pues sí, porque al final estamos normalizando la ansiedad. Es que tú a lo mejor hablas con alguien y te dices es que tengo ansiedad y es que realmente está padeciendo ansiedad, pero no está buscando ninguna alternativa. A lo mejor, bueno, sí, sí que debe buscar alternativa. Tú como farmacéutica, ¿cuánta gente te viene a pedir Orfidal, Transilium, Trachimacin, Lormetazepam, Diazepam, eh, bueno, ya no sé cuántos PAMs más hay, pero... Eh, ¿Qué te está diciendo esto? Que es que la gente tiene ansiedad y se va al médico, se empastilla, pero el problema sigue estando ahí. Yo he tenido pacientes que llevan más de 20 años tomándose antidepresivos. ¡Ostras! ¿Por qué tenemos que llegar a estar 20 años tomando antidepresivos y decirme la, la mujer es que llevo 20 años sin probar una copa de alcohol? Y a mí me gustaba ir y tomarme un mojito y no puedo. Oye, pero es que, o sea, tú misma has tomado la decisión de ir al médico, tomarte pastillas y romper con tu vida anterior, cuando realmente la solución en terapia puede ser mucho más efectiva, porque el problema se ha solucionado. Entonces estamos normalizando todo esto y también es lo que te digo que la sociedad hace que tengamos trabajos también eh, muy estresantes tengo mucha gente que, que su foco de estrés o su foco de ansiedad es su trabajo por la presión eh, los comerciales bueno vosotros farmacéuticos en tema de la pandemia para vosotros fue un nivel de estrés elevado eh, y los enfermeros y los médicos o sea no pueden estar tomándose pastillas las pastillas, pues mira, me he dado un golpe, tengo una inflamación, tengo problemas gastrointestinales o... Bueno, para cosas que realmente sí que se necesitan. Pero para temas de ansiedad no se debería medicar la gente. ¿Debería ir a terapia?
0: No, bueno, nosotros lo hemos notado mucho en cuanto... Porque claro, ahora el acceso al médico no es tan fácil como antes. Y claro. dame algo para dormir, dame algo para ansiedad, valerianas, o sea lo que no se ha vendido en, en jarabes porque no ha habido un constipado lo, lo, lo hemos vendido en, en productos para dormir productos para calmar la ansiedad la gente la gente es que realmente si vienen a, acuden a, a, a pedirte esto también es porque el nivel es demasiado elevado y es lo que hablábamos que quizá lo hubiéramos solucionado antes si hubiera sido a terapia y te hubiera ayudado a alguien a gestionar eso porque al final es aprender a gestionar eh, y a conocerte, ¿no?
1: Sí, yo también entiendo que hay veces, ¿no?, que... que no siempre podemos tener el control al 100% de nuestra vida, aunque la gente quiera tenerlo es imposible, pero sí que es verdad Carla, que hay veces ¿no? que la ansiedad se nos puede apoderar de nosotros porque hemos hecho una mala gestión, al final no somos perfectos, yo como psicóloga también padezco ansiedad, también he tenido mmm, ataques de ansiedad, crisis de ansiedad, he padecido insomnio, es decir soy humana ¿no? y a veces también nos podemos desbordar, entonces yo puedo entender que en esos momentos, pues mira, al día siguiente tengo que hacer un trabajo muy importante, no puedo dormir eh, que al final me puedo desbordar en ese momento pues bueno, yo puedo entender que como plan B o plan alternativo puedo tirar de una pastilla bueno, pero que sea algo puntual porque el médico te ha dicho que este medicamento de forma muy puntual lo puedes tomar pero es que la gente se está tomando orfidals y diazepans como si fueran caramelos porque realmente no se
0: saben gestionar esa ansiedad es muy fácil o sea, nivel a nivel es muy fácil tomarte una, un, un, un medicamento, un, un tipo estos, y que te ayude a dormir, te ayude... Es mucho más fácil eso que no intentar claro. hacer meditación o dejar los, las redes sociales y los móviles antes de, antes de tiempo, o sea, antes de irte a dormir, por ejemplo. O, o, pues eso, hacer deporte es mucho más fácil que, que, que una pastilla te ayude a calmar. Entonces, bueno, la verdad es que a nivel, a nivel general yo creo que somos una población que en este caso estamos sobremedicada eh, con estas cosas y además, pues mira, justo ayer lo comentábamos con. En la farmacia, con, con mi padre y mis compañeras, eh, el hecho del de, abuso de las benzodiazepinas que se hace, porque de hecho hay ciertas benzodiazepinas que no se deberían tomar más de un cierto tiempo y hay gente que lleva muchísimos años, como decías, tu caso de, de esta mujer de, que hace 20 años que toma benzodiazepinas. En cualquier caso, sí que es verdad que veo que la, las generaciones nuevas que vienen normalizan más el hecho de ir al psicólogo. Bueno,
1: no sé yo qué decirte, te podría decir que sí porque al final desafortunadamente, Carna, las redes sociales tienen una cara culta, ¿no? Al final eh, estoy viendo muchos adolescentes o gente joven con problemas de autoestima, de inseguridades, pero todo por el tema de las redes sociales. No sé si es que se está normalizando más o que los padres realmente por sus hijos hacen ya cualquier cosa... No sabría decirte realmente cuál es el, el, el motivo en concreto, ¿no? pero yo realmente mis pacientes normalmente oscilan entre los veintitantos y cuarenta y tantos. Es decir, jóvenes, jóvenes, también es verdad que mi especialización no es infantil, que tengo una compañera en la clínica que sí y a ella también le va muy bien. Pero bueno, me gustaría pensar sinceramente que las nuevas generaciones
0: aceptan mejor lo de la terapia. Me gustaría pensarlo. Bueno, quiero hacer un, un, un pequeño inciso eh, para decir que te pueden encontrar en el Centro de Psicología de Álvaro Scuder de Vinaros, que se me ha olvidado decirlo antes. Pero volviendo a, al tema de las redes sociales, eh, bueno, esto es una arma de doble filo total y, y, y que da para otro podcast pero sí que es verdad que algo bueno que podemos sacar de esto es que yo creo que os ha puesto a, a como que os ha enseñado a, a, a la población, a ciertos eh, psicólogos con su, que, que, a, que tienen un perfil, o sea, que se han montado un perfil eh, profesional, como es tu caso, eh, aunque tú mucho más especializado en sexualidad y terapia de pareja, pero quizá eh, en ese caso sí que nos ha ido bien, no porque hemos visto que hay muchos perfiles que, de psicología que hablan de normalizar esta situación. No lo sé, eh, pero quizá esto también ha ayudado a que, a que más gente se anime a ir a terapia.
1: Eso sí que es verdad, la verdad, tienes razón. Yo, por ejemplo, tengo mi perfil de Instagram profesional, tengo un montón, de infinidad de compañeros y compañeras también que hablan de psicología, sexología, terapia de pareja, ideas, tips, ¿no? Ahí tengo una compañera también muy buena que está empezando a normalizar, eh, bueno, temas también que están muy tabú, ¿no? El tema de, del suicidio, ¿no? Que detrás de la pandemia los índices han subido mucho y en cambio no se está dando ningún recurso y ninguna ayuda para estas personas, ¿no? Porque quieras o no, la pandemia, aparte de ansiedad, también ha generado muchas depresiones, ¿no? Y... Y la mala gestión de todo esto pues está llevando a que la población esté sufriendo a nivel mental eh, muy exageradamente ¿no? y no se esté dedicando ni dinero ni tiempo para el ámbito psicológico que es fundamental entonces sí que es verdad que las redes sociales nos están ayudando a visibilizar más sí que es verdad que incluso me llegan pacientes a través de las redes sociales mucha gente que te pregunta oye mi caso es este, mi caso es el otro y pues bueno ves que realmente la gente está empezando a confiar entonces bueno también es verdad que como en las redes sociales suele estar gente más joven pues sí, entonces sí, te, te doy la razón es en eso entonces sí sí, sí, sí la verdad es que sí pero sigue faltando mucho mucho.
0: Pero sí que es verdad que yo, o, o ciertos eh, influencers, bueno, depende también qué tienes tú como influencer. Yo, yo eh, sí que hay ciertos perfiles que me gusta ver y que normalizan el hecho de ir al psicólogo. Entonces eso yo creo que también eh, puede ir bien. Aunque el tema del influencer y qué es lo que nos influencia bueno. en esta vida también es para otro podcast aparte. Pero volviendo al tema que nos acontece de la ansiedad. Eh, cuando muchas veces sufres ansiedad, o, o bueno, o ves a alguien de tu entorno que, que, que está padeciendo alguno de estos síntomas, está más nervioso, no duerme, etcétera, el comentario de, pues tranquilízate o no te preocupes, eso, ¿qué no tenemos que decirle a una persona que está sufriendo ansiedad? Mira, es que el típico
1: tópico es, estoy en un ataque de ansiedad y la gente te dice, lo que tienes que hacer es tranquilizarte. Oye, pues sí, tienes razón, mira, estoy más tranquila. No, lo que tienes que hacer muchas veces es mmm, realmente preguntarle al paciente qué necesita. Bueno, al paciente, perdón, a la persona, ya es que... <ríe> preguntarle a la persona qué es lo que necesita, eh, cómo la puedes ayudar... Eh, que dejarle espacio, darle un vasito de agua y sobre todo no estar encima de esa persona ni estar preguntándole «Oye, eh, ¿por qué? ¿pero qué te pasa? Pero si realmente todo te va bien. No sé por qué tienes que estar nervioso». Es que el típico comentario de «No sé por qué estás nervioso». «Oye, no sé qué es lo que te preocupa». «Es que lo que me preocupa es esto». «Ah, pero si no es para tanto». «Perdona». <risa> «¿Cuál es la, la situación?» Eh, que muchas personas también incluso creemos que empatizar con esta persona que tiene ansiedad es de decirle «Mira, es que yo también lo padezco, te entiendo». No, vale, yo sé que tú también lo has padecido, pero esta persona lo que necesita ahora mismo es aire, que digo yo, que le dé un poco el aire, que se le entienda, pero que no se le mm, atabale, ¿no? por decirlo así, ni a preguntas, ni a comentarios, ni a nada por el estilo». Entonces, si es una persona que frecuentemente está padeciendo ansiedad, entonces eh, aconsejarle ir a un terapeuta. Si es un ataque de ansiedad en un momento concreto y es eh, incontrolable, bueno, muchas veces también te han dicho lo de la bolsa, pero yo también creo conveniente que, que una persona intente controlarse su ataque de ansiedad cuando está eh, en unos niveles bastante incontrolables, pues a lo mejor en ese momento mejor ir a urgencias, que te den alguna medicación rápida, descansar, relajarte y entonces al día siguiente buscar una alternativa psicológica, eso sí. Pero en el caso de que tú veas, ¿no? de que alguien cercano a ti esté padeciendo ansiedad, intenta cuando se haya calmado eh, escuchar a la persona que se sienta entendida, comprendida y como diríamos, ¿no? Eh, abrazada emocionalmente, pero sobre todo lo que no se debe decir nunca es tranquilízate, lo que tienes que hacer es respirar, lo que deberías hacer es, porque al final yo creo que todos nos colocamos aquí arriba el soy doctor, lo que tú tienes que tomarte es esta pastilla, soy psicólogo, lo que tú debes hacer es tranquilizarte, soy no sé qué, no. ¿Vale? O sea, todos estos comentarios desafortunados de no es para tanto, es decir, desvalorizamos o desvirtualizamos las emociones de la otra persona. No. Lo que debes hacer es tranquilizarte, no, esa persona sabe que debe tranquilizarse, pero es que en este momento está bloqueado emocionalmente, mentalmente y no puede tranquilizarse. En lugar de decirle tranquilízate, le puedes coger, le acompañas a dar un paseo, que le dé el aire, le das un vaso de agua y si incluso ves que esta persona no puede hablar porque está eh, hiperventilando, no hablarle, dejarle su espacio. Entonces, sobre todo, tanto en esta sintomatología de ansiedad o cualquier sintomatología, la persona necesita que la entiendas, que la comprendas y que la escuches. No que le digas lo que tiene que hacer, porque
0: no. Claro, porque, claro, realmente, eh, bueno, es que es algo muy típico y al final, sin querer, hemos acabado haciendo todos. Pero, en ciertos casos, eh, genera mucha más frustración a la persona, ¿no? Porque es como más presión que te pones, porque si tú... Eh, es como si no se te hubiera ocurrido a ti que lo que tienes que hacer es relajarte, pues ya te gustaría a ti poderte relajar, ¿no? Y entonces es como que te claro. generan más presión. Entonces, por
1: ejemplo, en lugar de decirle a... No, Si ahora mismo tú tienes ansiedad, yo en lugar de decirte... Carla, lo que debes hacer es tranquilizarte, pues a lo mejor le puedes proponer o te puedo proponer alguna técnica de relajación. Por ejemplo, mira Carla, eh, puedes hacer esta, ¿no? Hay una muy buena que yo recomiendo a veces a los pacientes que es de tensión y de extensión muscular eh, que ayuda también a relajar físicamente y a tener la mente desocupada. ¿Por qué? Porque a veces... Mmm, recomendamos el, la meditación y la meditación sinceramente no es fácil, ni para todo el mundo, ni para mí tampoco es fácil. Entonces hay otros ejercicios que también van muy bien. Entonces, antes de decirle a la persona tranquilízate, pues a lo mejor le puedes proponer algunas técnicas que tú crees que le pueden ayudar. Y de la persona decide si quiere hacerlo o no. Pero todos estos comentarios que no aportan nada, mejor nos
0: los guardamos. Claro, no, no. Es que es, que es así porque al final generas eh, eh, al final la persona quizás solo quiere que la escuchen no No, no que le den una sí. solución a su problema simplemente desahogarse y que y la ejemplo, escuchen
1: muy bien y por ejemplo lo que te he dicho esta, esta meditación o esta relajación la dimos en la carrera y, y yo la probé y de hecho hay pacientes que cuando me dicen que la meditación no les va bien se la recomiendo que igual te la voy a decir ahora por si alguien nos escucha y le va bien es la relajación progresiva de, de Jacobson, que es una relajación que es de tensar y destensar el cuerpo, ¿vale? Hay meditaciones de, progresivas de Jacobson guiadas en YouTube de 8 o incluso 15 minutos, que empieza desde los pies hasta incluso la, las fracciones de la cara, ¿vale? A tensar y destensar mientras tú vas armonizando tu respiración, pues por ejemplo, tú lo haces tumbada en la cama, en el sofá o con una estrella en el suelo y puede ayudarte a a bajar los niveles de ansiedad, pero ojo, si tú estás en un punto de no retorno de ansiedad, que digo yo que estás hiperventilando, que te estás ahogando, que tiene la frecuencia cardíaca muy elevada, sudoración y estás paralizada, pues a lo mejor en ese momento debes ir a urgencias que te den lo que te tengan que dar de medicación y entonces te relajas, porque si en esos momentos a lo mejor intentas hacer una relajación, puede que sea incluso contraproducente vale Eso también hay que tenerlo en cuenta, que a veces pensamos, pero mira, me pongo con la bolsa, oye, la bolsa y te da, parece que te da ahí un no, ¿vale? Si estamos en un punto muy extremo, pues yo siempre recomiendo, mira, como es un caso puntual, a lo mejor ves al médico. Si es un caso que tú puedes estar controlando, oye, pues mira, tienes esta relajación, te puedes ir a andar o te puedes ir a correr, pero es lo que digo, si tú estás en un punto muy extremo, si te vas a correr faltándote el aire... Feos. Va a haber alguien que va a tener que ir detrás tuya a recogerte cuando te desplomes. <ríe> entonces, eh, encontrar un equilibrio. Lo importante para la ansiedad
0: es encontrar un equilibrio. Vale, entonces, para finalizar, eh, me gustaría que, no, que, que, como si ahora estuvieras hablándole a, a una de las tantas personas que lo está pasando mal en este momento porque, porque, pues bueno, su secuela psicológica que le ha dejado el COVID, ya sea porque ha tenido eh, una situación cerca, muy complicada, ha tenido que pasar, se le ha muerto a alguien, eh, bueno, o no, o, o simplemente ha empatizado con lo que estaba pasando eh, en toda España, que a mucha gente le ha pasado, que simplemente lo ha pasado mal viendo, ¿Cómo lo estaba pasando el, el país en general? Que, que, o sea, dile algo, ¿qué que, que, que te sale decirle a esa persona? Aparte de ir a terapia, por supuesto...
1: Algo que sí que estoy viendo mucho, mucho, mucho en consultas son unos comentarios de que a lo mejor la gente se me pone a llorar porque se ha derrumbado por la situación o por lo que sean y me dicen, lo siento, yo sé que hay gente que, que está peor que yo, o me dices, seguro que has visto pacientes que están en una situación peor y estás pensando que lo mío es una tontería. Para empezar, yo siempre digo, no debemos compararnos con otra persona, es decir... Tu caso para mí es súper importante. Me da igual si hay gente que está peor o gente que está mejor. Al final son casos distintos. A mí lo que me importa es que tú estés bien y si para estar bien, Tienes que llorar, tienes que expresar tus emociones, tus sentimientos y que la gente te escuche, hazlo. Como bien dices, obviamente te voy a recomendar que vengas a terapia, donde te haremos un acompañamiento, un aprendizaje juntos de cómo gestionar mis emociones, mis sentimientos, no, cómo eh, gestionar mi vida. Pero sobre todo lo que digo siempre es no nos comparemos con situaciones de otra gente o... Con, es que a mí me, por tema de COVID tengo un paciente ingresado o hay un familiar ingresado, pero es que yo conozco una amiga que se, le ha muerto su padre o su madre por tema de COVID y entonces mi caso no es digno de ser hablado. No, todos los casos se deben hablar, se deben comentar y si crees que te está afectando mucho a nivel psicológico o ya no mucho, que te esté afectando a nivel psicológico, busca ayuda vale No vayas a un médico porque no se te ha roto una pierna ni, se te, ni te duele la garganta. O sea, te duele tu psique, te duele tu mente, te duele tu, tu parte psicológica. Ve a un psicólogo que te ayudaremos. Pero sobre todo empieza a hablar de todo lo que sientes dentro y no reprimas absolutamente nada. Porque pensamos que reprimir es un signo de fortaleza y realmente reprimir lo que sentimos es un, eh, como lo diría un sentimiento o un signo de y lo siento pero de debilidad porque al final tenemos que ser fuertes y ser valientes y afrontar todo lo que sentimos y aprender a gestionarlo porque una mala gestión emocional a largo plazo tiene unas consecuencias muy graves
0: pues bueno eh, ha sido hasta aquí la entrevista podríamos estar hablando mucho más pero, pero se, se, se me va siempre la hora con los podcasts y prefiero hacer más segundas partes ha sido una entrevista eh, de 10, Nereida, muchas gracias por estar con gracias. nosotros, ha sido espectacular, llena de titulares y yo estoy súper segura que vas a ayudar a muchísima gente con todo lo que nos has contado hoy.
1: Gracias, yo también te digo una cosa ¿eh? y te doy una idea para el próximo, a nivel sexual y a nivel de pareja la pandemia ha afectado un montón.
0: Ya me imagino, ya, me, ya, ya quería también tocar ese tema, pero también nos da para otro podcast, así que... Sí, eso da para mucho. Ya te ya desde aquí te lanzo otra invitación sí. para, para hacer uh -huh. un capítulo de eso, de sexualidad y, te, y, y cómo, cómo lo han pasado las parejas. Muchísimas gracias, Nereida.
1: A ti, Carla. Adiós.
0: Adiós.